0: Ja, ihr Lieben, schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Das ist, das ist ein Privileg. Genau, das ist klasse. Unsere ganze Aufmerksamkeit wird zurzeit ja irgendwie magisch auf dieses Corona-Thema gezogen. Irgendwie so diese Einschränkung der Freiheitsrechte. Urlaub war zwei Jahre lang jetzt schwierig. Vieles ist ausgefallen, was man eigentlich geplant hat. Ins Restaurant gehen, mal erlaubt, mal verboten und mal traut man sich nicht, obwohl es erlaubt ist. Und der Holiday-Tag bei uns um die Ecke für einige auch ein Drama, weil, ähm, mal ich ja ganz so, man muss man sich anmelden, kommt einfach nicht rein, wenn man will und Zeit hat. Dann die Bedrohung meiner Gesundheit. Ich staune, was es immer wieder noch für neue Nachrichten gibt. Ich lerne jetzt das Wort Omikron. O Omikron, nicht? Ohne N, genau. Also irgendwie ganz neu, schon wieder was und immer ist das Neue gefährlicher als das Alte. Ich vermute, dass es sogar stimmt, aber ach, es ist so, merkt er, wie das den Kopf füllt und man irgendwie gar nicht mehr rauskommt? Und ich habe mich so gefragt, was würde Jesus zu Corona sagen? Also, damals gab es kein Corona, aber das wäre mir total wichtig und was zählt eigentlich wirklich in den Zeiten der Pandemie? Und ähm, da wir keine direkte Bibelstelle haben, fragen wir jetzt mal Micha, Micha hat zur Zeit Jesu gelebt und wir gucken einfach mal, was er so erlebt hat. Micha, Micha hatte ein Haus in einem Dorf, das war nicht das kleinste, es gab unten den Hauptraum, wie das die meisten Häuser hatten und der war etwas größer und war total stolz. Das war so ein Vielzweckraum, da hat er auch sein Reisig getrocknet und seine Kräuter und dass er wenig Möbel gab, lag am Boden, aber es war ja genug Platz. Und Micha suchte auch den Gott, Gott des alten Israels, nicht? Aus seiner Zeit und Micha hörte dann, dass da dieser Rabbi kommt, dieser Wanderprediger, dieser Jesus und, und, und Jesus wollte in sein Haus und dann hat er gesagt, klar, komm doch, das ist total super, komm nur rein, ich habe ja ein großes Haus. Aber er wusste schon, da kommen ganz viele Leute und das waren die Gesetzeslehrer und Pharisäer da und nicht nur aus dem Ort, sondern bis von Jerusalem kamen die aus der ganzen Region und es wurde richtig voll und er wusste, die werden mehr auf meinem Reisig rumtrampeln weil es einfach so eng ist und vielleicht treten sogar auf meine Kräuter, die, die wir gesammelt haben. Und er trotzdem sagt, das ist gut, wenn dieser Jesus in meinem Haus ist. Vielleicht werden dann meine Kinder weniger krank. Es geht Segen aus. Ich mache das. Ich mache das. Genau. Und wir switchen jetzt mal auf Jesus. Jesus ist also in diesem Haus bei Micha und damit ihr seht, dass ich das nicht erfunden habe, wir befinden uns in einem Bericht aus dem Lukas Evangelium Kapitel 5. Und da wird halt berichtet, dass dieser Jesus da ist und das Reden ist ihm total wichtig. Er sagt, ich muss den Leuten die gute Botschaft bringen, das Wichtige, das, das was sie alle brauchen. Und, und er merkt, dass es so leicht hier rein und da raus geht und dass es so schlecht ankommt. Und dann, dann sagt er, dann spürt er, er hat. Und das ist ja ein ganz irrer Satz, nicht? ihr seht ihn auch hier, die Kraft des Herrn war da, damit er heilte. Also da war Kraft und er wusste, jetzt werde ich, ähm, jetzt kommt die Möglichkeit, dass ich zeigen kann, dass es wahr ist, was ich sage. Und er weiß, ich kann, ich kann nicht diese, diese Fehlersucher nehmen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die immer nur das Haar in der Suppe suchen, das Falsche. Da ist kein Glauben, an dem ich anknüpfen kann. Wo ist die Person mit dem Glauben? wo ich zeigen kann, dass meine Worte wahr sind. Wer hat den Glauben? Und dann hört das über sich grummeln und dann denkt er, ist da wieder ein Marder im Dach, aber dann sieht er, wie die Ziegel wandern, es wird mit einmal hell und er denkt sich, was ist das denn, das ist doch mein Haus und es ist noch gar nicht so alt, wie können die nur? Und dann sieht er da den Körper auftauchen und denkt, was sind denn das für welche, die wollen sich hinten nicht anstellen, die wollen von oben gucken, die reißen mir mein Dach ab und dann sieht er, der eine, ach, das ist so der Stefan, der, dem werde ich aber nachher was erzählen. Jetzt hier, wo Jesus hier ist, mache ich das nicht, aber der soll mal was von mir hören. Und dann wird das Loch immer größer. Und dann denkt er sich, was machen die denn? Brauchen die meine Ziegel? Rennen die jetzt weg damit? Was ist denn los? Und dann wird es wieder dunkler, weil die, die heben eine, eine Tragbare. Sowas, was heute in den, in den Notarztwagen ist. Nicht? Dieses Ding, 50 Zentimeter breit, fast zwei Meter lang, das lassen die da runter. Und da liegt, er sieht, das ist der Gelähmte. Den lassen die da runter. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ihr dürft auch mitlesen, kein Problem. Ähm, in diesem ganz vollen Raum ist mit einmal Platz für diese Bare. Die landet direkt vor Jesus. Die, die vorher schon eng saßen, springen sich nochmal auf die Füße. Der landet direkt vor Jesus. Okay. Das ist voller Einsatz. Die Leute da oben, Stefan und seine Freunde, den Namen habe ich jetzt mal erfunden, damit wir uns was vorstellen können. Es ist also kein Stefan, den ihr kennt. Und die bringen den richtig großen Einsatz, um einen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Jetzt frage ich mich und euch, warum haben die das gemacht? Was wollten die? Und dann sagt ihr, die Kinder sind doch schon raus. Was für eine dumme Frage, die wollten, dass der Gelähmte geheilt wird. Ne? Irgendwie ist das offensichtlich. Genau, der Eigentümer hat vielleicht nicht so sehr darüber nachgedacht, sondern hat sich gedacht, was ist, wenn es jetzt regnet? Nicht? Der hat ein Loch im Dach und jetzt kommt eine total irre Antwort von Jesus, die zeige ich uns gleich. Jesus sieht den Glauben dieser Männer und ihr Lieben, das sind alle Männer. Ich habe schon Predigten gehört, da sagten sie, das ist der Glauben der Freunde, die lassen den da runter. Der Mann war nur gelähmt, der war nicht dumm im Kopf, der war nicht taub und stumm. Auch der hatte den Glauben, der wollte auch, der konnte nur nicht selber. Jesus hat den Glauben aller Männer gesehen. Diese Männer hatten den Glauben und dann sagt er zu diesem Mann, Deine Sünden sind dir vergeben. Ich, könnt ihr euch die vier vorstellen, die den Ärger mit Micha riskieren, die ihm sein Dach abgedeckt haben, die ihn da runterlassen, die sagen, oh, Jesus, das ist ja total klasse, dass du ihm die Schulden, deine, ihre Sünden, seine Sünden ihm vergibst. Ich weiß gar nicht, ob der viel machen konnte, der war ja gelebt, der lag ja nur auf der Bahre, aber Jesus, das ist toll, ja, 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 aber das ist doch nicht der Grund, warum wir jetzt hier diesen Aufwand treiben. Was ist das denn? Und wir sehen hier die Perspektive Jesu. Wir sehen hier, dass Jesus uns zeigt, Vergebung, Rechtfertigung, das ist wichtiger als Heilung. Er gibt zuerst das Größte, das Wichtigste. Mit dem Wichtigen tritt er vor diesen Menschen und vor die Männer, vor die vier, die geholfen haben, vor den Gelähmten. Und die Frage ist, womit kommen wir zu Jesus? Was ist uns das Wichtigste? Was ist unser Blick, unser Fokus? Worauf schauen wir? Und wir werden sehen, dass das jetzt in der Menge so weitergeht. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer fragten sich empört: was bildet der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und Jesus erkannte ihre Überlegungen und erwiderte ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und damit ihr er aber erkennt, dass der Menschensohn, so hat sich Jesus selber genannt, das ist ein Titel aus Daniel, den er gern benutzt hat, dass ich Jesus, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und deswegen spricht er zu dem Gelähmten und sagt, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und sofort steht dieser Mann vor ihren Augen auf, es gibt noch ein Raumwunder, wieder gibt es eine Lücke, wo er durch den vollen Saal gehen kann, mit der Bare unterm Arm. Und er preist Gott und geht nach Hause und dann geraten alle außer sich. Sie preisen Gott und sie sagen voller Furcht, Ehrfurcht, heute haben wir Unglaubliches gesehen. Und ich glaube auch, Micha hat seine, sein Loch im Dach vergessen. Sie sind einfach nur, heute würde man sagen, geflasht. Sie sagen, wow, das haben wir noch nie gesehen, das ist ja wunderbar. Was ist die gute Botschaft? Was sagt Jesus an diesem Tag den Menschen? Und warum steht es in der Bibel? Was sagt er uns? Er sagt, ich bin gekommen, um euch zu befreien von dem Fluch der Schuld. Ich komme, um euch zu erlösen. Und meine Vergebung ist mehr wert als jede Heilung. Jesus heilt gerne. Gott heilt gerne. Wir sagen zu Recht, Gott ist der Herr, mein Arzt. Aber Jesus sagt, meine Vergebung ist noch mehr wert. Meine Vergebung ist mehr wert als jedes Wunder, jede Versorgung, jede Gebetserhörung um unser tägliches Brot. Glauben wir das? Wie viel ist mir meine Gesundheit wert und wie viel meine Vergebung, meine Erlösung? Das ist eine Frage nach den Werten in mir. Das ist etwas, was ganz unten liegt in deinem Leben. Auf deinen Werten baut dein Denken auf, wie du über die Dinge denkst. Und davon hängt ab, wie du redest und wie du handelst. Also um die Werte geht es, Jesus. Das, was ganz unten liegt und worauf dein Leben aufbaut. Und deswegen ist das ein Sichtwechsel, ein Perspektivenwechsel, ein Paradigmenwechsel. Wenn du Jesu Werte annimmst und das, was er für das Wichtigste hält, wenn das für dich das Wichtigste ist, dann bist du auf der Spur Jesu. Dann hast du den Blick Jesu auf dein Leben. Was ist mir meine Erlösung wert? Die Vergebung meiner Schuld, meine Rechtfertigung aus Gnade, sie ist alle Morgen neu, sie ist immer da. Und ist es nicht so, dass wir das, woran wir uns gewöhnt haben, gar nicht mehr für wertvoll halten? Das, was immer da ist, ist vielleicht nichts wert? Oder wir merken nicht, wie viel es wert ist? Wenn es jeden Morgen Butter gibt, merken wir nicht, dass es Leute gibt, die haben keine Butter. Oder als wir neu herherzogen, hat meine Frau nach wenigen Wochen einen Krebsbefund bekommen, vor sechs Jahren. Und wir gingen ins Krankenhaus, hier ins Hetzelstift nach Neustadt, dann war da so ein Stationsarzt oder irgendwas, der was zu sagen hat und sagte so, jetzt schneiden wir das weg und dann gibt es die Chemo und dann müssen wir da noch schneiden und dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Und es war wirklich, als hätte ich einer mit einer Keule auf den Kopf gehauen. Und dann kam es ganz anders. Nach der ersten Behandlung war nichts mehr zu sehen und jetzt nach über fünf Jahren gilt sie als geheilt. Und wisst ihr was, ich habe meine Frau immer geliebt. Aber nach diesem schockierenden Moment, wo ich dachte, vielleicht stehe ich bald alleine da, habe ich viel besser wahrgenommen, wie viel Wert das ist, dass ich mit meiner Frau an meiner Seite durchs Leben gehen darf. Ist uns nicht oft die Sache zu alltäglich, zu normal, dass wir nicht merken, was wir da haben? Oder dass wir Gottesdienst feiern können? Ich sage ganz oft, ich freue mich, dass wir das heute zusammen tun können. Vielleicht denkt er, der hat so einen Sprung in der Platte, der sagt immer dasselbe. Aber wisst ihr was, im ersten Lockdown, als wir es nicht durften, habe ich gemerkt, wie sehr er mir fehlt. Nicht, weil was Besonderes passiert. Aber weil es ein Höhepunkt in meiner Woche ist, euch alle wiederzusehen, weil ich auf Gemeinschaft geschaffen bin von meinem Gott und ihr auch, ist es so, dass wir vielleicht die Dinge erst wertschätzen, wenn sie fehlen und dass wir denken, das Alltägliche ist wenig wert. Wisst ihr, dass das vielleicht tief im Menschen liegt? Wir schauen mal auf das Volk Gottes im Alten Testament. Die mussten mal 40 Jahre durch die Wüste rennen. Das ist ein echtes Problem, besonders wenn es so viele Leute sind. Und dann haben sie natürlich Angst, gehabt, sie verdursten. Und Gott hat sie immer an Quellen geschickt. Und dann war die Sache mit dem Essen, dem Hunger. Wie versorgt man denn viele tausend Leute in der Wüste? Und dann schickt Gott ein Wunder. Und das Wunder gucken wir uns mal an. Das Wunder heißt Manna. So hieß das, was sie damit gekriegt haben. Wir gucken mal, wie das passiert ist, steht im vierten Buch Mose. Das Mana war wie Koriandersamen und sah aus wie Edelharz. Das fiel ums Lager rum, jeden Morgen. Die Leute streiften umher, sammelten es ein, zermalten es in Handmühlen oder zerstampften es in Mörsern. Sie kochten es im Topf, da gab es Mana-Suppe oder sie machten Brotfladen daraus, Mana-Brot und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Also nicht das ganz billige Brot, sondern das für die, die mehr Geld hatten und sich auch Öl sorgen konnten. So hat das auch geschmeckt. Und waren die total happy? Haben die gesagt: Boah, jeden Morgen ein Wunder, unser Gott ist ja Wahnsinn. Das klang ein bisschen anders. Wir hören mal direkt rein: Originalton Israel. Aber die Israeliten fingen wieder an zu jammern und sagten: Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen, an die Gurken und Melonen. Den Porri, die Zwiebeln und den Knoblauch, esst ja alle gerne, oder? Da würdet ihr auch jammern in der Wüste. Wow, ja, uns ist jetzt der Appetit vergangen, denn nichts von all dem ist da. Hier sehen wir immer nur das Manna, ah, dieses Wunderkorn. Ah, ich kann es nicht mehr essen. Maulen, weil mir das nicht schmeckt, was ich habe, es nicht wertschätzen, scheint so ein Problem zu sein, der in den Menschen steckt, oder? Ich hätte ja gesagt, Gott hätte gesagt, so, jetzt hört es mal auf mit dem Mannerregen. Eine Woche und wenn ihr Hunger habt, wird es euch wieder schmecken. Hätte ich gemacht. Ne? Gott hat gesagt, einmal in der Woche schicke ich Wachteln und ihr kriegt auch Fleisch. Ich mache das. So ist Gott. Aber wir sehen daran dieses Problem, dass wir denken, das Alltägliche ist nichts wert oder wenig wert. Und wisst ihr was? Das Manna, das ist ein Bild für Jesus. Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, das habe ich euch aufgeschrieben, der wird nie wieder hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und dann sehen wir, das Manna ist schon so eine, eine Vorschattung, so ein Hinweis auf das, wie Gott uns noch viel täglicher mit dem echten Lebensbrot versorgt. Und Jesus sagt das so. und Er sagt, ich bin wie das Manna in der Wüste. Wie dieses Manna bin ich immer da, täglich neu. Und wie das Manna spende ich, Jesus, Leben, ewiges, neues Leben. Und das tippt ja an das an, was wir Christen auch im Abendmahl feiern, oder? Wo wir uns an die Einsetzungsworte Jesus erinnern, wo er sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, mein Körper und das ist das Brot, was wir dann austeilen, für euch gegeben. Vergebung ist das Wichtigste, wofür das Jesus gekommen ist, für das er gestorben ist. Und er sucht unser Transferdenken. Er sucht den Paradigmenwechsel in meinem und in deinem Kopf. Er sucht, dass das passiert, dass ich sage, ja, ich erkenne und glaube, die Vergebung im Blut Jesu ist das größte Geschenk, das ich jemals erhalten konnte. Die Vergebung in Jesus ist das größte Geschenk, das ich jemals erhalten konnte. Ich weiß, dass die meisten von uns das wissen, ich auch. Aber glauben wir es? Ist es der höchste Wert in meinem Wertesystem? Oder anders gefragt, wie denkst du in der Pandemie? Ist dein Denken und Streben, wie komme ich durch die Pandemie? Was kann ich tun? Was gibt mir Jesus? Schutz, Heilung, Weisheit, ob impfen oder nicht? Ich glaube, wir stehen immer wieder in der Gefahr, sehr ich-bezogen zu glauben. Damit sage ich nicht, unser Glauben ist wertlos sondern vielleicht eher kraftlos, weil wir auf dem falschen Fundament stehen, in die falsche Richtung gucken. Leo Bigger soll mal gesagt haben, ist der Gründer der ICF-Kirchen, wenn du in Gottes Gegenwart mit Lobpreis trittst, dann tritt Gott in dein Leben mit Kraft. Wenn du in Gottes Leben mit Lobpreis trittst, dann tritt Gott in dein Leben mit Kraft. Ich bemühe mich, in meiner stillen Zeit Gott zu loben und ich merke, dass mir das gut tut. Und ich glaube, dass es Gott freut. Und wir können ja Gott nicht viel bringen. Es ist ein Geheimnis darin, dass Gott zu loben eine Win-Win-Sache ist für alle. Und deswegen danke ich dem Lobpreis. Durch den kranker zwei hat er dezimiert. Aber ihr habt uns angeleitet dazu, Gott zu loben. In diesem Gottesdienst gemeinsam. Du sagst vielleicht, zu Hause singe ich nicht. Ich traue mich nicht, ich kann nicht gut singen. Aber hier durfte ich dabei sein, weil wir gemeinsam Gott loben. Wenn du in Gottes Gegenwart mit Lobpreis trittst, tritt Gott in dein Leben mit Kraft. Jesus sagt das so. Ganz bekannter Vers aus der Bergpredigt der berühmtesten Rede Jesu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere dazugegeben. Alles andere, das sind meine Sorgen in der Pandemie. Das ist meine Gesundheit. Das ist mein Arbeitsplatz, das sind meine Finanzen, das ist all das, was mein Leben ausmacht und es beschwert oder auch beflügelt. Alles das. Und Gott sagt, lass das doch mal meine Sorge sein. Und wende du dich mir zu, trachte nach dem Reich Gottes, lobe mich, suche danach, dass du Teil meines Reiches bist und dass dieses Reich wächst, dass du Bote bist an meiner Stelle. Merkt er, wie sehr das ein Paradigmenwechsel ist, wo man in eine andere Richtung schaut? Ich habe noch so eine Testfrage für uns alle. Lobe ich Jesus für das, was er für mich tut, oder für das, was er ist? Lob ich Jesus, weil ich diese Nacht gut geschlafen habe, weil ich diesen Morgen Frühstück habe, weil ich ein warmes Haus habe? Das sind so die Sachen, die sind einfach total gut und es ist gut, wenn wir dankbar sind. Aber es ist ja auch möglich, Jesus zu loben für das, was er ist. Jesus, du bist der Erlöser. Und das kann mir niemand nehmen. Und Jesus, du hast meine Sünden weggewaschen. Und das gilt an jedem Tag, auch dann, wenn ich Mist baue, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich echte Probleme habe. Das gilt ja einfach immer, Jesus. Und dafür lobe ich dich. Es gibt zwei Männer, die haben das so wahnsinnig gut vorgemacht. Die heißen Paulus und Silas, steht in der Apostelgeschichte. Die wurden geschlagen, unschuldig geschlagen. Und zwar ohne Klamotten, 39 Schläge auf dem Rücken. Der war ganz blutig und der tat richtig weh. Dann wurden sie in ein Loch geworfen, Gefängnis, zugesperrt, angeschnallt, an Füßen und Händen, in den Block gelegt, nennt man das. Und dann war Mitternacht, so die Zeit, wo alles Mist ist. Die, Lang die Nacht ist noch längstens vor dir, es tut alles weh und die falschen Gedanken kommen. Da stellt sich raus, auf welchem Fundament du stehst. Also ich wünsche dir ja nicht, dass du wie sie in Thessaloniki ins Gefängnis geschmissen wirst. Und ich glaube, die haben sich auch geändert, seitdem die Gefängnisse, aber ja, die zwei loben Gott um Mitternacht mit blutenden Rücken. Schlafen konnten sie sowieso nicht, die loben Gott. Und das zeigt, dass sie diesen Wertewechsel vollzogen haben. Dass sie gesagt haben, das kann uns doch niemand nehmen. Jesus ist immer noch unser Retter. Er hat immer noch unsere Schuld vergeben. Und wisst ihr was, Leo Bigger hat recht. Als sie das tun, da bebt die Erde. Ich bin ganz froh, auch für die Haltbarkeit unserer Häuser, dass nicht jedes Mal die Erde bebt, wenn wir das machen. Aber ich bin ganz überzeugt, dass sich Gott immer zu uns stellt, wenn wir uns zu ihm stellen. Das macht er sogar gerne, da müssen wir ihn nicht überreden. Das, das findet er klasse. Ich denke an Micha, den Hausbesitzer, und an Stefan, der ihm sein Dach abgedeckt hat. Ich denke, das Dach war bald wieder gedeckt, sie haben zusammengeholfen und weil da keine Dämmschicht zwischen war, damit er die Förderquoten kriegt, war alles wie vorher. Ja? Und wenn sie sich trafen, dann haben sie gesagt, was haben wir erlebt? Die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat Sünden vergeben und weil wir es nicht glauben konnten, hat er den Gelähmten geheilt, damit wir sehen, er ist es wirklich, der Erlöser und Retter der Welt. Das hat unsere Sichtweise verändert. Und das war so viel mehr wichtiger als das Dach. Die Versöhnung mit Gott ist das Wichtigste. Das ist ein Wert. Und wenn es für dich ein Wert ist, dann baut er da drauf dein Leben auf und da ist es gut für dich. Du blickst dann anders. Du siehst wie über einen Spiegel in eine andere Richtung, in die gute Richtung, in Gottes Richtung. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du diese Perspektive hast, dass du der Retter der Welt sein willst. Du bist auch Arzt, du bist auch Tröster. Aber das ganz Wichtige und für das du diesen riesen Einsatz gebracht hast und das Riesenopfer gebracht hast und du hast richtig gelitten, es hat richtig wehgetan. Ich weiß nicht, was mehr Wert hat, die, die Schläge, die Wunden oder die Tatsache, dass Menschen dich hassen und dich foltern, obwohl du sie liebst. All das hast du gemacht, weil du wusstest, wie viel das wert ist, weil du wirklich unser Retter sein willst und nicht nur ein guter Freund. Ich danke dir, Jesus, für deine Größe. Und dass wir uns an diese Größe hängen dürfen. Und dass wir darauf unser Leben aufbauen dürfen. Und hilf uns doch, dass wir die Vergebung unserer Sünden nicht billig verkaufen. In unserem Herzen nicht und in unserem Leben. Schenk uns den Perspektivwechsel, dass wir schauen auf das Leben, auf die Welt, auf dich, so wie du schaust. Dazu segne uns. Amen.